0: おはようございます。作著です。今回は2023年7月14日金曜日発売予定の僕の6冊目のキンドル本。ブログ初心者もできるエアデビューの書き方。えー、こちらから一部切り取ってですね、えー、内容をお話しさせていただきたいと思います。本書は第1章から5章の構成をしておりまして、ざっくり内容を説明いたします、えー。第1章ではエアレビューを書くための心得、えー、こういった内容でエアレビューをまず書くためのマインドを整えていただきたいと思って書きました。まあ、ここがですね、しっかり、えー、整っていないと、まあ、雑念が邪魔していいエアレビューが書けません。えー、なので、まあ、このマインドの部分ですねあの、とても大事になりますので、ぜひ学んでいただきたいと思います。第2章では、売れるレビュー記事の書くための入り口という章の内容になりまして、まあ、売れるレビューと売れないレビューの違い、えー、これに関する理解を深めていただきたいと思って書きました。で、これはですね、あのー、まあ、エアレビューと関係ない話、まあ、エアレビューだろうと、普通のレビューだろうと関係なくですね、まあ、本書で一番重要なポイントというふうに僕自身は考えて書きました。第3章は、ブログで紹介すべき商品の選び方。どんなにいいレビューを書いても、そもそもインターネットで売りにくい商品をもし選んじゃってたら、思うように商品って売れません。で、その見極めをですね、どうやってやるのかっていう部分をしっかり解説をしております。第4章は、エアレビュー記事を書くコツ。えー、これを解説しています。でコツはですね、えー、3つお伝えしているんですけれども、まあ、テクニックの部分になってしまいますので、えー、この3つに限らずですねいろんなテクニックに応用していただきたいというふうに思ってます。第1章から第,章第3章までをですねしっかり読んで学んでいただければ、まあ、ここで書いてある内容は一つの、えー、気づきを得るぐらいにとどまって、まあ、いろんなですね、テクニックを身につける、または自分で生み出すことができると思いますので、まあ、その参考として一部を紹介するっていう位置づけになるかなと思います。第5章は、僕のエアレビュー成功体験。あ、それと失敗体験ですね。成功失敗体験です。えー、具体的に、えー、第1章から4章まで、マインドからテクニックの方まで解説をしていきましたけれども、まあ、僕がじゃあどうやってエアレビュー記事を書いたのかでその書いた成功談と体験談をしっかり書いてますで割とですね、えー、時系列と言いますかあのストーリー調に書いてますので僕の心の動きですね、えー、この辺を着目して、えー、読んでいただければ、まあ、いろんな学び場があるんじゃないかなというふうに思いますで最後にですね、えー、っと、この本では、えー、第1章から第5章まで、そのエアレビューの書く、まあ、具体的な全体像をお伝えしているんですけれども、じゃあ実際にどうやってエアレビューって書くんだろうという部分はですね、Kindle、えー、購入者さんの中であの特典をご用意しております。で、プレゼントの内容については、えー、タイトルとしては迷わないエアレビュー記事のテンプレート。ま、カッコ、アンはついているんですけれども、えー、これですね、A4 用紙サイズの PDF で、えー、全28ページ、だいたい6000文字ぐらいで読みやすい感じで書いております。で、あの、このテンプレートには、もうこういう見出し構成で書いたらいいですよ、というところまでしっかり解説をしつつ、この部分ではこういうところに意識して書いてくださいと。いうところまあ、特にリード文が大事になりますので、そのリード文について中心的に、えー、具体例を出しながら解説しているレポートになっております。これ非常にですね、僕自身有益なレポートになっていると思いますので、ぜひですね、あの本書、興味を持って手に取っていただいた方は、この特典をですね、えー、ご請求いただいて、えー、ご自身のエアレビューの方に反映いただきたいというふうに思います。で、えー、今回はですね、ちょっとここまで長くなって5分以上話しちゃったんですけれども、第一章エアレビューの記事を書くための心得、この部分を少し話をしたいと思います。エアレビューって聞くと、なんだかこうネガティブな印象を与えそうな気がしますよね。えー、本当にそんな買ってない商品って売っていいんですかとか、買ってない商品を売るなんて悪いことじゃないのっていうところがあると思うんですけれども、まあそこに対するですね、マインドブロックをしっかり壊して、アルビを書くというところが重要になります。で、あの、まあそもそも、その商品を買ってるとか買ってない、それから知ってるとか知らないに関わらず、ASP に登録されている商品っていうのは、まあ、ブロガーの自由に選べる、であの、それを記事にするとか紹介するしないはもうブロガーの自由です、えー、それがブロガーの環境になるのでまずそこをしっかり理解するで、そもそも買って実際に使って実践する、まあ、これってどういう意味があるんだろうっていうところも深掘っていますこれ結構大事かなと思いまして,買ってで、えー、使ってみてそれを良、まあ、かったよっていう風に紹介するのって、それってレビュー記事じゃないんですよ。それってあの、なんちゃってレビュー記事でただの紹介をしているだけ。えー、紹介とレビューっていうのは大きな違いがありますので、ここの履き違いがあ多くの方にあるんじゃないかなと思って書きました。で、レビューをする。あ、違う。商品を買ってレビューするっていうのは、あくまでも読者さんに聞く耳を持たせやすいかどうか、ここに違いがあるだけになります。まあ確かに実践している方、体験している方の体験談っていうのは非常に貴重になりますので、まあそれが商品の、えー、制約につながりやすいっていうのは誰もが想像しやすいと思います。なので、まあ多くの方が未にをきってですね、商品を買って実際に使って、ブログの方にレビューするということを繰り広げている。まあ、これは当たり前の事実かなというふうに思います。まあ、その買ってですね、あのただ商品を紹介しちゃってレビューになってないというのでは意味がないので、まあ、そこの解説をしっかりしているというところ。まあ、それからですね、まあ、実践しなきゃ書いちゃいけないんだというマインドブロックがあったままで、実践にこだわりすぎるっていうのもある種リスクがあるんだよっていうところも書いています。まあ具体的には3つありまして、まあ、他の商品に触れにくくなる。まあ、買った商品しか紹介できないんだよねっていうことで他の商品に触れにくい。えそれからそのもし販売してる商品が終了したらえ、販売が終了したらと、広告案件としての終了、二種類あるんですけれども、まあ、そこが終了してしまったらですね、まあ、収益源が切れ、消えるというリスクも控えてたりします。えー、それから商品なんかトラブルあった場合に、その影響が大きいというところもあるかなというふうに思います。で、もっと、あの、極論を言うとですね、その商品の実践にこだわりすぎる。要は、えっと、その商品一つだけのブログ。えー、結構これいると思うんですよね。えー、その商品に特化したブログ。まあ、これってですね、非常に、あの、強みになる一方で、その商品しか紹介ができていないので、なんとなくステルスマーケティングっぽく、その記事が読まれてしまったり、まあ、最悪なケースはですね、その、その商品の販売者の手先なんじゃないか。みたいな感じでですね、まあ痛い存在になり変わってしまう。まあこういったリスクが控えています。まあこれ具体例挙げて解説はしてるんですけれども、例えば電気屋さんによくいます、えー、ソニーのジャケットを着たあ店員さん、なんか店外から派遣されたのかなっていう店員さんいると思うんですけれども、まあそのソニーのジャケットを着てる店員さんがテレビコーナーをうろついてるお客さんに、もしテレビで悩んでたら、悩んでるんだったら、ソニーのブラビアがお得ですよっていうふうに言ったとしてもですね、それはあなた、それソニー売りたいだけでしょっていうふうに思われて逆にこう熱を冷めてしまう。まあそういったケースもあるかなと思うんですよね。なので、その実践にこだわりすぎるっていうのは実は諸刃の剣なんだよということもですね、この大小の中で解説をしております。ということで、えー、今回は第1章の部分を、えー、解説をいたしました。えー、他にもですね、第2章、第3章書いてますので、ぜひ興味ある方は手に取って本書を読んでいただきたいなというふうに思います。ここまで聞いてくださりありがとうございました。